0: Podcast, irmãos falcão, falcão. Olá, pessoas. Podcast .com, jet lag entrando no ar eu sou o Paulinho e tô aqui com o Gustavo que aprendeu a tomar chimarrão com os irmãos da Argentina e nunca mais largou o vício da erva
1: vai pegar mal isso Paulinho, vai pegar mal
0: oh, da erva de chimarrão tá, tá bem explicado Eva mate, eva mate eu sou Gustavo Borges
1: estou aqui com minha irmã brasileira Rafaela Raffi. Aí. Ai, e eu tô, estamos aqui com o
2: Paulinho, né? Que espero que ele não se sinta é, excluído do nosso bate-papo entre hermanos, né? Porque foi o único que não morou lá na Argentina. É, isso aí, ah, olha aí, isso Eu vou é ficar,
0: eu vou ser o entrevistador de vocês dois, pelo jeito, né? O Gustavo morou na Argentina, já foi fazedor de tendas na Argentina e a Rafa também. Que a gente conheceu recentemente pela recomendação de uma ouvinte, a Carolina Lopes, que nos colocou em contato com a Rafa, falou: vocês têm que conhecer a Rafa, ela tem uma história muito legal. O fez o briefing, preparou ela aqui para o nosso episódio e a gente vai falar sobre ser fazedor de tendas aqui nos nossos vizinhos da Argentina. Voltamos para a América do Sul!
1: É isso aí, Paulinho. Muito legal pra mim. É até emocionante falar com alguém que morou tanto tempo na Argentina, porque foi lá que eu comecei a morar em outro país, lá que eu aprendi a falar outro idioma. Lá eu aprendi a falar dois idiomas, né? O espanhol e o castelhano. <risos> e lá, na Argentina, eu tive minhas primeiras experiências transculturais de evangelismo, que acabaram culminando. Depois Deus trabalhou e culminou nisso tudo, que é atente hoje, que é esse ministério. De fazedores de tendas e tantas coisas bacanas que a gente tem feito. Deus confirmou no meu coração quando eu tava lá na Argentina. E eu fui para lá porque eu fui enviado pela minha empresa, mas a história da Rafi é um pouquinho diferente. Como é que você foi parar na Argentina, Rafi?
2: Oh, o meu foi meio que assim, apesar de eu ainda não ter conhecido a Cristo, né, eu vejo que foi tudo por favor do Senhor, porque realmente eu decidi ir em fevereiro assim. Eu fui para fazer medicina, né? Eu nunca tinha prestado tibular pré-medicina aqui, nem era um sonho meu, nem nada, eu queria sempre na área de saúde, mas não queria medicina, queria eu não. Em fevereiro eu falei, pô fiz 18, né, dia 16 de fevereiro dia 17 eu pude começar com a papelada, no fim fui assim, menos de meio mês dia 4 de março eu já tava lá geralmente a gente tem que ter toda uma preparação né, um ano de documento e tudo mais, e no fim foi tudo muito rápido, mais rápido que eu esperei, achei que não ia dar certo e deu certo, era pra eu estar lá e eu fiquei morando 10 anos lá na Argentina.
0: Caramba, em pouco tempo você decidiu, foi imaginar né que tem gente que passa tantos anos tentando fazer medicina na vida, né?
1: Pois é. Como é que é esse processo de entrar numa faculdade lá na Argentina? Então,
2: lá eu fiz né a UBA, que é a Universidade de Buenos Aires. Ela atualmente ela é a melhor faculdade da América Latina, né? E pra você entrar na faculdade, você precisa fazer um ano de curso nesse curso são seis matérias nessas seis matérias você tem que aprovar né? ter a nota mínima e tudo mais, mas não é que é um dia de prova igual o vestibular daqui você tem um ano todo fazendo essas seis matérias, tem gente que consegue fazer em meio ano, tem gente que consegue fazer em três anos o tempo máximo são três anos
0: você conseguiu fazer em 15 dias, né? <risos>
2: eu fiz em um ano e meio eu lembro que eu fiquei nossa, emperrada com matemática lá matemática é cálculo 1 que a gente não vê aqui no Brasil, né, no colégio, só vem faculdade uh -huh. de exatas, e cálculo um pra mim foi a morte.
0: Nossa, eu sei, a gente sabe muito bem, eu e o Gustavo sabemos sei, disso. Sei
1: muito bem, cálculo 1 um pra mim não foi nem a morte, mas cálculo 2 eu tive que fazer duas vezes pra é. poder sair do cálculo 2.
2: <risos> cálculo 1 um é integrais e derivadas? Era isso. É, 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 é isso,
0: isso mesmo. aí. Ai meu Deus do céu. Nossa, eu Vai ouço essas um palavras, fio. me dá batedeira já no coração. Eu
2: sou uma pessoa da área da saúde fazendo integrais e derivadas, nossa. Uh -huh.
0: Mas aí, assim, então você não foi pra fazer a faculdade, você foi pra se preparar para a faculdade, é isso, né? É,
2: você vai pra fazer esse, essas seis matérias, né? Dentre as matérias tem História da Argentina, Pensamento Científico, Matemática, Biologia. Não é uma coisa focada para a Medicina. Não é que você vai chegar e fazer Medicina. Você vai fazer esse ano que se chama Ciclo Básico Comum, que é o CBC, que seria o um vestibular de um ano.
0: E o que que levou você a ir pra Argentina? Foi o desejo de fazer essa faculdade?
2: Na verdade, eu fui, assim, primeiro porque eu tava querendo fugir da separação dos meus pais, né? Eu tava num todo aquele conflito de, tipo, o que que eu faço agora? Meu pai saiu de casa, minha mãe nananã. E eu ia morar em São Paulo. E essa minha amiga que ia morar comigo falou assim, não vou mais morar em São Paulo. A gente já tava com um apartamento, tudo certo. Já tava com o um cursinho já pago, né, pra fazer. Já tinha três meses de cursinho pago. Do nada ela virou e falou, não vou mais morar com você. Tô indo perjuízo. Argentina. Ela fez colegial comigo, né? Eu liguei pra minha mãe e falei Mãe, você deixou ir pra Argentina? Ela falou, ah, se for pra fazer medicina pode ir. Aí, é, foi isso. Duas semanas eu tava lá.
0: E você é de onde aqui no Brasil? Eu suponho que é do interior de São Paulo, porque eu reconheço o sotaque.
2: O Ur nega. Eu sou do interior de São Paulo, já quase divisa com Paraná. Chama Taquarituba minha cidade. É uma cidade bem pequenininha.
0: Olha só. E daí, assim, encarar o desafio de viver num outro país. Por mais que seja próximo, mas é outra cultura, é outra realidade, é longe de casa, outra língua. E aí,
1: Buenos Aires é uma cidade gigante, né? Ela, segundo os argentinos, ela é a maior cidade da América
0: Latina, né?
1: A melhor, hum, tá a Europa Paulo. da
0: América Latina. Um pedacinho da Europa, né? Na América. É. Então,
2: mas isso eu não vou negar, porque realmente é muito parecido. E é muito bonito mesmo.
1: Sim, mas deve ter uns 8 milhões de habitantes, é. sei lá, eu tô chutando aqui, mas não os 20 de tanto tantos da Grande São Paulo.
2: Mas é assim, eu saí dos 20 mil e fui pra Argentina, então foi assim, bem gritante, né? Eu tinha acabado de fazer 18, foi tudo muito uau.
0: E o choque cultural? Chegando lá cedo, conhecendo um país diferente, uma língua diferente. Foi fácil se adaptar? Quanto mais jovem, mais fácil é, né? Mas estava saindo de casa, indo pra uma realidade tão diferente. Como é que foi pra você?
2: Eu acho que assim, o que mais influenciou mesmo, assim, foi a saudade de casa, que era o meu... É o ponto fraco, sabe? De estar tá com a família, de morar junto. Mas, de resto, eu acho que foi bem tranquilo. O idioma não é um idioma tão difícil. Eu peguei bem rápido, assim, pra entender. Pra escrever também, eu sempre fui muito boa. O ruim mesmo era a comida, porque, gente, lá a comida não tem gosto, não tem sal, não tem alho, não tem cebola, não tem nada.
0: É, que isso! Temos um defensor aqui. O pior que a é comida foi o café. Porque lá não tem café. Então
2: o café, assim, foi o... Não,
0: Gustavo, não, como não, que você não. sobreviveu
1: num país sem café, Gustavo? Eu vou contar o um segredo pra vocês. Eu aprendi a tomar café em Buenos Aires. Café ah. ruim, então.
2: Você e eu vou
1: explicar pra vocês... <risos> não, calma. Eu vou explicar pra vocês, rapidamente. Olha só. Eu precisava fazer amigo no meu trabalho. Eu trabalhava numa sala separada. E lá tinha uma maquininha de café expresso. E eles tinham o café. E o café era ruim demais, demais demais, então toda vez que eu vinha pro Brasil eu comecei a levar café brasileiro pra atrair as pessoas pra minha sala e aí a gente batia papo, foi nesse período que eu acabei aprendendo a tomar mate eu não gostava muito de café eu comecei a gostar de café pra fazer amizade em Buenos Aires e depois eu descobri as boas cafeterias de Buenos Aires, que tem também
2: é, tem as cafeteria cafeterias boa de especialidade você é. consegue, Sim. mas assim Sim. é que o diferente é que o café de lá é torrado com açúcar, então ele é moído já com o açúcar, fica um gosto de queijo. Queimado e muito fraco. Não é a mesma coisa do café preto daqui, entendeu? Então, é muito diferente. O meu contrabando de café durou 10 anos.
0: <risos> Mas e a comida, Gustavo? O que você tem a dizer sobre a comida sem sal, sem alho, sem cebola?
1: É, alho e cebola eu não tenho nada a dizer, realmente, a gente aqui usa muito mais. Mas, comida italiana lá é muito saborosa. Você vai comer empanadas lá deliciosas, que são tipo uns croissants recheados que eles Tô você
0: uhum.
1: vai comer pizzas muito boas, você vai comer pasta, né, macarrão, lasanha tudo muito gostoso e o churrasco deles, depois que você acostuma que quem põe o sal é você na mesa, não é o churrasqueiro que vai acertar o ponto do sal aí ok, mas no começo você estranha né? a carne chega lá, zero sal e você tem que... tem nada, salerinho é só a carne assim, pronto mas depois que você aceita isso é. como uma diferença cultural aí você mesmo bota o sal lá e pronto, dá um tempinho pro sal dissolver ali e come <risos> a carne é muito boa só que falta um salzinho, é verdade falta um salzinho
0: o legal do jet lag é que a gente entrevista muitas pessoas diferentes ao redor do mundo né? a maioria é brasileiros, só que cada um tem a sua própria história, a gente já viu muitas histórias aqui de pessoas que se prepararam estudaram e foram para outro país pensando em utilizar a sua profissão para comunicar a Cristo, a gente já viu de estudantes que foram com essa intenção e também tem casos de pessoas que foram para outro país por outros motivos, transferidos pelo trabalho ou para estudar fora, que ainda não conheciam o desafio de anunciar a Cristo em outra cultura e, como o caso da Rafa, ainda nem conheciam a Cristo. E foi na Argentina que ela foi ter o um encontro com Cristo. Como é que foi essa experiência? Quem diria,
2: hein? Eu, assim, cresci num lar católico. Não é que eu era praticante, mas eu ia por causa da minha avó, assim. Mas chegando lá, eu vi outra realidade, né? Você chega, você tá só sozinho, você não conhece ninguém enfim, por milhares de questões fui numa igreja que ela chama Comunidade Gênesis e ela era uma igreja de brasileiros mesmo, sabe? Foi um amigo meu que fundou ali, começou reuniões dentro de casa e eu fui atraída porque falaram assim ah, é uma reunião de brasileiros e a gente vai ali é um culto e tudo mais, eu já gostava de igreja, já gostava de ir, me sentia bem, né? Aquela coisa de me sinto bem indo na igreja. Fui, gostei, conheci muita gente, fiquei indo por muitos anos, tipo assim de 2010 até 2015 até eu me converter, porque eu só me converti em 2015, eu fui dura na queda Olha, apesar né? de ir todo sábado assim, na época era todo sábado cinco anos. mas demorei cinco anos pra eu me converter, foi num acampamento da igreja, eu acredito que Deus já tava me preparando assim, sabe eu comecei a conversar muito com o povo da igreja e comecei a questionar assim, sabe, eu lembro que uma das minhas amigas me falou tava me contando que ela ia casar e tudo do mais, né? E eu tive a curiosidade de perguntar pra ela, como você sabe que esse é o homem pra você? Tipo, como que você não vai dormir com ele antes pra saber se é bom? Olha a minha cabeça, né? Uhum. E ela falou assim, com todo amor do mundo, né? falou, olha, a gente vê, né, como que Deus tem o melhor pra nós, ele é o nosso pai, entendeu? Então eu creio que ele tem o melhor pra mim. Se ele me disse que era ele, então vai ser ele e eu vou me casar e vai dar tudo certo, tudo ok. E com aquilo, meio que abriu a minha mente, tipo, foi dias antes de eu ir pra esse acampamento, meio que abriu a minha mente para aquela coisa de tipo, não é uma obrigação não é que você faz por obrigação você faz por amor, entendeu? Porque você foi amado, então você faz porque você ama ele também. Então eu já fui com uma outra mentalidade no acampamento, eu lembro que na época eu não tinha dinheiro, a igreja pagou pra mim, eu fui pagando cada mês eu pagava tipo, sei lá, 100 pesos eu senti assim, tipo, era a última chamada do acampamento, quase não tinha mais vaga e eu queimava dentro de mim eu falava assim, eu preciso ir, eu chorava e falava, eu preciso ir. Desde o primeiro momento, tipo, eu pisei lá, eu tava muito sozinha, eu não tinha amigos assim, não tinha conhecidos da igreja, né? Porque eu saía da igreja e ia pra balada, saía e ia fazer as mil coisas que eu fazia usava drogas, enfim, tinha todos os meus vícios. Eu lembro que naquele dia eu tava sozinha, indo pro primeiro culto, assim, na sexta-noite já, e uma mulher meio que chegou perto de mim e me disse ah, você tá sozinha aqui, né? Você vai sozinha pro culto? Eu falei, ah, é, eu que eu não sou amiga de muita gente aqui e tal, mas tô indo, né? Lá, então vamos lá, vamos sentar comigo e no fim essa mulher era uma pastora do Brasil, ela foi lá pra ajudar a filha dela que tava se mudando e tudo mais, hoje eu mantenho contato com ela até hoje e ela começou a falar muita coisa pra mim no meio do culto, tipo, ela falou a minha vida inteira, assim, o que que eu tinha que fazer, o que que eu deixei de fazer e foi naquele momento que eu senti a presença de Deus pela primeira vez, assim, sabe? Foi meio que uma revelação e um encontro e, nossa, eu chorei a minha vida inteira. Uhum. E senti realmente que era aquilo, entendeu? Isso foi na sexta. No sábado, eu já recebi a confirmação de, tipo, que eu precisava me batizar. eu falei assim, olha, se eu tô aqui agora, eu demorei cinco anos pra realmente conhecer Jesus, é porque ele tem um propósito pra mim. Então, eu já fui muito certa no que eu precisava fazer. Eu falei, é isso, é isso. Eu já sou grande, já não tenho mais 15 anos nas costas e eu preciso tomar uma decisão, entendeu? E essa foi a minha decisão No domingo eu já me batizei Eu lembro que no sábado eu tava com um maço de cigarro na mão Lá no meio do acampamento Eu ia fumar, fui escondida lá, né? Fui atrás da moita, assim Peguei o cigarro na mão e comecei a tremer Que eu falava assim, meu Deus, o que, que tá acontecendo comigo que eu não tô conseguindo nem fumar? Caramba. E eu senti que tinha alguém já me vigiando Eu falei, meu Deus, depois que a gente vai entender, né? Eu já senti a presença do Espírito Santo nesse segundo dia aí já de acampamento E foi assim
1: Que legal, muito impactante, né? Ver como que Deus leva uma pessoa de um canto para outro e lá ele te dá a oportunidade de conversar com pessoas do seu próprio país, né? E lá, se não me engano, lá nessa igreja também tinha um moço do Brasil que estudava medicina, não era? Como é que foi fechou esse pacote completo aí de estudo casamento. Fé e casamento?
2: Então, o tema com o Ricardo foi foi Que a gente tava na mesma igreja, né? E eu comecei a fazer a ETED lá, que na, lá chama ED, né? Que é o Escola da Jocundo de Treinamento Discipulado. Eu comecei a fazer e do nada aparece um ser lá no meu WhatsApp falando assim: Oi, eu fiquei sabendo que você tá fazendo a escola da Jocundo. Eu falei, É, tô fazendo. Dele, Ah, eu fiz ano passado. Deu um. Alguma coisa, você tá querendo, né? <risos> a gente começou a conversar e tudo mais, só que que ele sempre foi muito reservado Então o Ricardo era da igreja pra faculdade Faculdade de igreja começa, Com muita gente começou a falar dele pra mim Daí eu falei, gente, o que, que tá acontecendo que tá todo mundo falando dele pra mim? Vinha a minha discipuladora Falava dele pra mim, falando assim Olha, você pode, assim, se envolver com qualquer Menino, mas não se envolva com o Ricardo Porque ele só fica da faculdade pra escola Então nem goste dele Porque ele não vai olhar pra você Eu falei, gente, o que, que tá acontecendo? Eu nem abri a boca e a pessoa já começa a falar de Ricardo E foi nesse vai e vem, todo mundo falando de Ricardo, daí no fim ele falou assim, um dia, ele era líder, né, da minha célula, ele falou vamos chamar a célula, né, pra ir no cinema eu falei, vamos, vamos sim daí ele falou, ah, mas se eles não quiserem ir, a gente vai do mesmo jeito né, eu falei, vamos, vamos do mesmo jeito <risos> aí você acha que ele convidou a célula, não, ele não convidou
0: ah, claro, ah. né, se a célula não ficar sabendo que não tem, sim, eles não é. vão querer ir, né
2: <risos> mas ele era muito introvertido muito vergonhoso, então então eu levei o lado da extroversão pra ele. Que
0: legal.
1: Que legal. E vocês casaram pouco tempo depois? Foi igual resolveu ir pra faculdade ou não?
2: Então, foi assim, a gente começou a namorar depois de um mês. Namoramos um ano e quatro meses.
1: Ah, não, namorou bastante. E casamos. Você em 15 dias muda de país no fim de
0: semana. Só
2: não casou antes porque o pai dele não tava muito de acordo, né? Porque dois estudantes, dependendo de pai e mãe,
1: casar do nada, meu Deus. É, realmente. Então, você ainda não tinha se formado com seis anos de Não, Buenos lá
2: faculdade você tem o primeiro ano de CBC, né? Aí do CBC você tem mais seis anos de faculdade e mais um ano de AR. Então, geralmente leva sete, oito anos de faculdade.
1: Uau! E ele também se formou junto com você ou se formou antes?
2: Ele tava bem adiantado, assim. Só que quando ele tava no quinto ano, eu tava no segundo, a gente se conheceu. Chegou num momento que eu adiantei muito a faculdade. Fiz, tipo, quatro anos em dois anos e meio, porque eu até Trazei os primeiros anos Falei assim Não, agora eu vou terminar Porque eu quero casar <risos> Então eu fiz os quatro anos Em dois anos e meio Os quatro últimos Aí Só que no fim A gente casou mesmo Eu tava no quarto ano Ele tava no quinto Mais ou menos E deu tudo certo
1: E como é que foi Começar a trabalhar lá na Argentina? Como é que anda o mercado de trabalho Pros médicos lá na Argentina?
0: Qual que foi a sua especialização?
2: Eu não fiz residência ainda, né? Eu peguei meu diploma em 2018 Agosto de 2018 E fiz uma pós Em medicina estética, né? Eu trabalhava em ambulância, assim, com colégios e trabalhava na área de medicina estética. Mas o mercado de trabalho em si, o médico não é muito valorizado, né, na Argentina. Não tem sindicato e o que manda lá são os sindicatos, né? Então, se você tem um grupo de trabalhadores que tem um sindicato, você vai ganhar muito. Tipo, os porteiros do meu prédio ganhavam mais que a gente, sabe? Era uma coisa, assim, Acredito. Surreal. surreal.
1: Acredito. É a parte francesa lá da Argentina são esses sindicatos. <risos>
2: então, é muito assim, é muito desvalorizado e você trabalha muito, então... Então é plantão atrás de plantão pra ganhar pouco. Mas era aquele pouco que dá pra você viver, dá pra você ter uma vida normal, assim. Só que é uma coisa de, tipo, a Argentina, mesmo que você trabalhe muito, você não consegue comprar alguma coisa, tipo um imóvel, um carro já é difícil comprar, porque os apartamentos, por exemplo, são em dólar. Então, um apartamento custa, não sei, 900 dólares. E um dólar é 180 pesos, 160 pesos, eu não sei quanto que tá agora. Então você tem que trabalhar, tipo assim, a sua vida inteira guardando dinheiro e nem assim você consegue comprar algo, entendeu? Então não é uma coisa muito
1: estável. E vocês dois já estavam trabalhando quando começou a tá, pandemia? os
2: dois trabalhando. Eu trabalhava numa empresa privada que atendia colégios, né? Tipo, eu ficava na ambulância na Zona Norte, que são colégios de gente bastante rica, digamos assim. E fazia um ou outro plantão. Agora o meu marido trabalhava no SAMU de lá, né? Que é o SAMI. Então ele tava em toda essa parte de urgência e emergência, assim mesmo, na correria, no plantão, 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 plantão. Eu sempre gostei das coisas mais tranquilas, eu gosto de consultório,
1: o dele é corridão. Ele é mais intensivista. É. O dele é sangue. E
0: você acha que o seu encontro com Cristo, de alguma forma, não precisamos forçar nada, né, pra falar que transformou a sua profissão, coisa assim, mas nessa carreira toda, né você fez uma boa parte da faculdade sem conhecer a Cristo, depois você teve o um encontro com Cristo e tal, você vê uma diferença prática nos seus estudos ou no seu preparo ou na sua forma de ver a profissão depois desse encontro com Cristo?
2: Nossa, com certeza. Desde a parte de estudos porque eu era uma pessoa muito ansiosa, eu tive crise de pânico desde os meus 10 anos, então desde os 10 anos eu tenho acompanhamento com psicólogo e tudo mais, né? Tomava muito medicação, tipo, tarde preta tarde vermelha e desde o momento que eu me converti eu lembro que eu não conseguia provar as matérias, tipo, lá é obrigatório ter final, por exemplo, né? Toda matéria, mesmo que você tire 10 e 10, você tem uma final pra fazer. Então uhum. eu não conseguia fazer a final, porque era sempre oral, porque eu tinha ataque de pânico em ir render a prova. Então eu não conseguia nem chegar lá pra fazer, eu anulava totalmente. E Caramba. depois que eu conheci a Cristo eu, nossa, eu virei outra pessoa. A minha psicóloga olhou pra mim e falou assim, o que aconteceu com você nesse fim de semana? Ela não acreditava. Foi surreal, porque ela olhava pra mim e ficava assim, não tô conseguindo entender. E eu falava pra ela e ela ficava mais sem entender ainda, porque a pessoa não conhece escrito, então, tipo, pra ela é loucura, né?
1: Pra ela é loucura, não faz sentido, né? Uhum.
2: Então, eu parei com todos os meus medicamentos, né? A minha psiquiatra também falou que eu tava doida da cabeça. <risos> Mas, assim, parei por conta própria, via a diferença que tava fazendo nos meus estudos, porque eu fiquei bem mais lerda, mais, assim, sem memória por causa dos medicamentos. Sabe, e na questão do relacionamento com outras pessoas também, né? Porque você trata outra pessoa totalmente diferente depois que você conhece o amor, depois que você sabe que você tem que amar o outro igual a si mesmo, né? Eu aprendi a me amar também, porque eu era uma pessoa muito com assim rejeição, digamos, e eu aprendi a me amar e amar o próximo também.
0: Então a gente tem que amar os outros como a gente se ama, né? Então, se a gente não se ama, Mas como a que a gente tem vai que amar? Se amar?
1: <risos> Talvez tenha sido aí que você Fez quatro anos em dois anos e meio né? Sim. Agora que você resolveu encarar Mesmo a faculdade E naquele hall de amigos que você tinha Na universidade, seus velhos amigos As pessoas que você convivia Como é que foi o impacto da sua conversão Ali naquele ambiente Porque a sua conversão aconteceu lá no acampamento Lá na igreja, mas no dia seguinte Você estava de volta na faculdade com os amigos E certamente alguns amigos Se perderam e outros não né? Como que funcionou isso
2: é, eu fiquei assim... Eu não me senti sozinha, apesar de ter perdido muito amigos, assim, que eu achava que eram amigos, né? Mas eu vi que ficaram os que realmente viram em minha mudança que foi pra melhor, entendeu? Tipo, tem aqueles amigos que acreditam em você, que sente que você melhorou, e tem aqueles que estavam com você só porque você tava com eles na hora da farra e tudo mais. Então, esses verdadeiros ficaram assim mesmo, que foram pouquíssimos, se contar, não dá uma mão. E todos os outros, eu Fui julgada, falaram que eu tava louca, que eu mudei o jeito de vestir, que eu mudei o jeito de falar, que eu não era mais a mesma. Então, tipo, teve bem esse choque, assim. Mas Deus sempre foi me falando, assim, na palavra mesmo, sabe? Eu lembro que eu tava. A gente converte e quer é ler a Bíblia inteira em um dia, né? Então,
0: <risos>
2: era aqueles jejum louco de três dias que eu falava assim: agora Deus vai falar comigo. E Deus descia da terra e falava: olha, você tem que parar de fazer isso, 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 isso. Aí eu fui saindo de conversa de WhatsApp, que tinha muita besteira, eu mesmo fui me afastando, mas eu vejo que pra mim eu precisava disso, entendeu? Pra eu dar um clique ali naquela nova vida, sabe?
1: Nesse caminho, você me contou que a Igreja Gênesis era uma igreja pequenininha, mas que ela tava também no momento de começar a crescer. Pelo que eu me lembro que você me contou, você participou desse crescimento, e esse crescimento não foi um crescimento só de brasileiros indo lá pra igreja, né? Tinham pessoas também argentinos e de outros países, porque Buenos Aires e a UBA né, é uma faculdade muito latino-americana, tem gente de toda a América do Sul, é bem, uma cidade que é bem cheia de gente de outros países. Como é que foi a chegada dessas pessoas, como que você participou desse momento, porque pelo que eu sei a igreja hoje é bem maior do que era, né?
2: É, a Gênesis, ela passou por um processo, assim, que ela tava a gente congregava em um lugar nunca foi nosso lugar, né? Em nenhum dos lugares que a gente passou, da Genesis milhões de lugares que a gente teve, era sempre a Lugar mas nessa época tava num lugar emprestado. E ela saiu dali. Quando ela saiu dali, tipo, uma parte ficou congregando naquela igreja que a Gênesis estava e a outra parte saiu com a Gênesis, sabe? Então a gente foi, né? Eu e meu marido, assim, quem fundou a Gênesis e tudo mais, ficou com a Gênesis. E nesse momento, assim, não tinha quase ninguém na igreja. E eu lembro que depois de um tempo, foi o quê? Depois de um ano dessa, assim, a gente fazia culto. Tinha culto que tinha 15 pessoas. Mas a gente tava lá, entendeu? Tinha célula, parecia uma célula, mas era o culto. <risos> então, nessa época que não tinha ninguém, assim, eu lembro que um dos presbíteros, né, falou, olha, eu escutei de Deus que vai crescer e eu vi isso e vai acontecer. E foi numa época que eu comecei a crescer muito no Instagram também. Eu era uma pessoa muito vergonhosa, tipo, eu tinha aquela coisa de rejeição, né? Não conseguia falar para as outras pessoas, porque eu já sentia que eu estava sendo julgada, Deus quebrou tudo aquilo em mim e falou assim, olha, agora você vai ter a sua vida no Instagram, entendeu? Você vai ser a famosinha aí da Argentina. E foi que a minha vida fez assim, ó, de ponto cabeça, que eu falei, meu Deus, como que eu falo com esse tanto de gente? Eu cresci muito no Instagram e eu vejo que foi uma maneira de Deus fazer com que eu falasse de Jesus para essas pessoas que ou estavam afastadas ou que não conheciam a Ele, sabe? Não digo que, uau, a Gênesis cresceu por minha causa, mas... Foi uma das maneiras que Deus fez pra atrair mais pessoas. Então, a gente teve que mudar de lugar. A gente congregava na casa de alguém. A gente mudou pra um outro lugar. O lugar era, tipo assim, sei lá, cinco vezes maior. Desse lugar já tava muito cheio em, sei lá, um ano e pouquíssimos meses, assim. Mudamos pra outro lugar, então, tipo, cada vez mais eram mais brasileiros e tinha gente do Chile, tinha gente da Angola, tinha gente da Colômbia. Então, foi, assim, um, uma uma época muito bacana, assim, né? Até vir o coronavírus.
0: <risos> Mas esse seu conteúdo que você produzia nas redes sociais, era em português ou era para argentinos mesmo? Qual que não, é o público? Não, sempre
2: falei em português. Tipo, o foco nunca foi falar de Jesus, sabe? O foco era falar de, sei lá, compras baratas em Buenos Aires, onde eu arrumo cabelo em Buenos Aires. Por quê? Porque quando eu cheguei lá não existia isso, entendeu? Não tinha YouTube, não tinha Facebook, era Orkut e MSN. Uhum. Então a gente chegou com zero conteúdo, assim, a gente chegou do nada, do zero num, tipo, pra você procurar um endereço, você tinha um livrinho, assim, que é o Guia T, ele deve lembrar do Guia T.
1: Lembro demais, eu tinha o Guia T. <risos> <risos> então, não
2: tinha Google, entendeu? Você tinha todo um caderninho que você tinha que ver um mapa, para você enxergar o mapa inteiro, é. você tinha que folhear 20 páginas para
1: achar o mapa, entendeu? Sim, o Guia T era o mapa encadernado, né? É o, é o Guia Quatro Rodas
0: do Brasil, né? Que a gente conhece bem também. É, não, mas
2: um você dia... vê os ônibus,
1: sabe? As linhas, onde ah, passa tá. cada linha. É, era mais simples, era mais mapa mesmo. Era mais como é. você se locomover na cidade.
0: Entendi. Não
1: era pra turista, era pro morador local.
0: Ah, tá. Então você pegou toda essa evolução na Argentina uhum. e entrou nessa vibe é. também, nessa onda, Começou
2: né? esse, tipo, não era pra falar de Jesus, mas no fim acabava falando, entendeu? Porque era pra isso. Não é que eu postava só conteúdo cristão. Mas falava de um jeito que não era aquela coisa religiosa que muitas vezes afasta as pessoas, assim, sabe? Eu mesma, Sim. quantas vezes eu tive preconceito em ir numa igreja evangélica porque as pessoas pregam religião e não o amor de Cristo. Óbvio, tem as duas partes, obviamente, mas... Até
0: eu que sou cristão desde criança, se o cara começa a postar muito conteúdo falando só sobre essa realidade, até eu me desconecto, né? Imagina quem não claro. conhece a Cristo. Então a gente tem que ter muita sabedoria no que... A gente posta, a gente fala muito sobre isso no nosso podcast, né? E legal, desde o começo você já foi sacando isso, né? Você tá falando sobre conteúdo, você não tá lá fazendo é, proselitismo. Fazendo engolir,
2: entendeu? É, é, não é que as pessoas não vão seguir porque eu sou cristão porque se seguirem porque eu sou cristã, vai ter só cristão. Então é. eu vou estar tá falando pra um monte de gente que Exato. já conheceu a Cristo, entendeu?
0: E a estratégia de fazedor de tendas é exatamente essa, né? Você está no mundo, né? Você está no meio dos não cristãos pra poder ser testemunha, porque ser testemunha entre crente é, é muito fácil, né?
1: Eu costumo dizer que quando a gente está com os irmãos da igreja é a sala do céu. É, lá no céu vai, a gente vai estar tá com os irmãos, entendeu? Agora, e as outras pessoas que a gente conhece claro, Que não são claro. nossos irmãos Onde eles estarão? É, faz parte da nossa tarefa comunicar isso Muito legal que Deus vai dando estratégias, né? E você começou com essa estratégia de Instagram De redes sociais Enquanto você terminava a faculdade Enquanto você se desenvolvia ali E a estratégia, pelo que eu sei, continua até hoje, né?
0: Ô Rafa o que significa ser uma influencer Explica pra gente
2: que influencer Virei que uma influencer é. de pele. Pele, né? Eu mudei totalmente o foco do meu Instagram, né? Porque era tudo voltado pra Buenos Aires. Então esse ano que eu fiz toda a minha pós, né? Eu terminei a minha pós em estética, eu dei uma reviravolta lá e mudei tudo, né? Virei a chavinha e virei uma skin influencer. falo de pele, falo de procedimentos e tudo mais. O foco é ser dermatologista, né? Ainda não prestei o revalida, nem fiz a prova de residência, mas o foco futuramente é esse. Mas o trabalho no Instagram em si, desde o começo eu sempre via, não só como entretenimento assim, sabe? Eu já vejo como um trabalho também, porque eu sou muito empreendedora, então desde o começo, eu comecei a crescer porque eu fiz um planner, então o planner já começou a vender pro Buenos Aires inteiro hoje eu já vendi mais de, acho que já deve ter chegado nas 800 cópias do planner entendeu? Eu já tive uns quatro modelos então, começou com o planner hoje eu já tenho outro e outro e outro modelo, Desculpa. e não só só...
0: O que é um planner? O que é
2: um planner? Ah, <risos> o aí, planner ó, é uma agenda. Esquivo esse eu nunca
1: tinha ouvido falar, mas planner eu já vi passando aqui em casa já. É,
2: planner <risos> é tipo uma agenda, só que uma agenda que você planeja ali, né, as suas coisas, só que eu coloco sempre o mês todo, então era, você visualiza o seu mês e depois vai dando checklist no que você tem ou não o que fazer. E além disso, tinha todas as matérias da faculdade, então quando você compra, pra ele, tem o checklist das matérias que você já provou, sabe? A UBA tem 37 matérias de medicina fora o CBC, então são 37 mais 6.
0: Então você criou algo personalizado nesse sentido? Isso. Foi isso? Uhum. Ah, entendi. É, e eles
1: são bonitinhos, né? São charmosos, feitos é... com bom gosto, tal. Então eu sempre
2: tive esse lado empreendedor, então eu já levei pro Instagram, sabe? Virou um trabalho ali, O um Instagram você cobra pra postar, você cobra pra fazer uma propaganda, ou você ganha algum produto ou serviço, por exemplo eu tinha lá tudo, eu tinha cabelo unha, maquiagem academia, mercado eu tinha, lá eu tinha tudo, eu não, eu não gastava com quase nada, entendeu, na Argentina
0: na Argentina, pra você falar da Argentina, né, no caso, então assim tudo que você fazia, você postava tô aqui na cabeleireira ajeitando meu cabelo, a maravilhosa Juana, né esse tipo de coisa <risos> Juana foi um exemplo, eu não sei o nome de Argentina gente não <risos> o nome de Maria <risos> <risos>
1: Mas peraí, de repente você virou influencer e ser influencer te sustentava, mas mesmo assim você trabalhava na ambulância e ia lá cuidar das crianças que se machucavam nas escolas. Você já tinha acabado a faculdade, a pós-graduação, se convertido, casado, já tinha feito essas coisas todas. E aí chegou a pandemia no começo do ano e turning point. Qual foi o impacto da pandemia na sua vida em 2020?
2: Então, a parentena começou, se eu não me engano, no comecinho de março e e eu tava trabalhando, né, nessa ambulância, nos colégios e tudo mais, meu marido tava fazendo plantão e do nada me ligaram falando, olha, não vem mais porque governo fechou tudo não vai mais ter colégios, vamos ver como vai continuar. Nisso cortaram tudo, né, não tinha mais salário não tinha mais nada. Uau. Aí eu falei beleza, né, tem o trabalho do meu marido graças a Deus. Só que nisso eu fui vendo que a gente tava ganhando um dinheiro bom com o Instagram, entendeu? então a gente viu que mesmo eu não trabalhando fora, né digamos assim, só com o Instagram e com o trabalho dele, a gente tava conseguindo nos sustentar. Então ficou por aquilo mesmo, eu procurei outros empregos né, me inscrevi no site do governo para trabalhar em hotéis com coronavírus porque quando você chega lá e você apresenta sintomas para você ficar isolado, né, se você mora com a sua família você fica num hotel. Então eu me inscrevi, eles me chamaram para trabalhar no hotel, daí ficaram de me mandar o um dia e passou dois meses e ninguém Mandou nunca mais o dia e eu ficava cobrando, falava assim: Olha, preciso trabalhar, preciso trabalhar. Ninguém nunca me chamou. Aí eu fui ficando naquele estado, né? Tipo, ah, pra mim tá ótimo, tô aqui em casa, tô trabalhando com o que eu gosto, que, né? Querendo ou não ser influencer, você ser... edita uns vídeos lá, é uma coisa legal. Eu gosto de ficar no Instagram e perder tempo no Instagram. E fechou, foi o útil e o agradável, né? Aí chegou um dia que uma amiga minha falou assim: Estou indo na sua casa, em plena pandemia, né? Estou indo na sua casa porque. Porque eu tô indo embora pro Brasil, eu quero me despedir de você. Eu falei, meu Deus, a menina vem ilegal aqui, né? Porque a quarentena da Argentina foi muito rígida. Então, se você saía a duas quadras, você já tinha um policial pedindo seu documento, o que você tá fazendo, é. que mercado que você vai, entendeu? Você só podia ir no mercado ou na farmácia. Ela foi lá, foragida, <risos> chegou em casa, a gente se despediu, eu fiquei toda assim, meio que querendo ir embora também. Um dia depois, eu orei muito a Deus, falei, olha Deus, eu, minha vontade mesmo é ir embora, não aguento mais ficar aqui, eu não quero mais ser estrangeira eu falei desse jeito, eu não quero mais ser estrangeira, já tô no meu limite eu tava assim, quase tendo ataque de ansiedade de novo por estar presa, porque eu tinha medo da polícia eu não tinha medo do coronavírus <risos> e foi assim, um ser apareceu na minha frente e disse você não quer fazer uma parceria comigo? eu tenho uma empresa de ônibus e tô levando gente pro Brasil e você vai com seu marido, com a sua cachorra, eu aceito o cachorro a Ioko não pode viajar de avião porque ela é braxefálica né, minha cachorrinha, então assim juntou tudo, eu falei meu Deus, eu orei um dia que eu tava querendo ir, no outro dia eu já tinha passagem entendeu, então foi tudo muito rápido, eu falei com o meu marido ele falou assim, a gente não vai você pode ir, vai você e a Ioko. eu vou ficar aqui em algum momento você volta, eu falei assim, eu não vou de jeito nenhum sozinha, como que eu vou te deixar aqui trabalhando, ele tava assim, num burnout horrível, e ele, assim, a gente tava numa convivência, assim, conflitante, porque ele tava muito estressado. Então, eu falei, olha, desse jeito não dá, porque você não tá vivendo direito, né? Você não tá aproveitando, você tá só se estressando. Cancelaram as férias dele por causa da pandemia, e serviço de emergência, né, de SAMU, é muito pesado, então era todo dia muita coisa, muito suicídio, porque na pandemia aumentou muito, então era uma coisa, assim, bem forte. E e ele falou que não ia de jeito nenhum eu falei, então vamos orar, a gente orou junto, chorou, ele ligou pro pai dele o pai dele falou, vem que eu arrumo a casa aqui do lado e vocês ficam aqui, vocês não precisam pagar aluguel, tem uma casa aqui do lado pra vocês, é só terminar o reboco e tudo mais, aí eu falei, pronto, já tem a viagem, já tem a casa, não precisa pagar aluguel, vamos vender tudo que a gente tem, aí ele não tava muito seguro ainda, ele falou assim, só vou se sair a data do revalida no outro dia de manhã, saiu a data do Revalido eu falei você quer mais o que querido
0: <risos> <risos>
2: não tem mais outra solução entendeu a gente muito vai muito bom aí ele aceitou a gente orou vendeu tudo no mesmo dia a gente começou a vender eu vendi tudo porque você começa a ser influencer você tem um milhão de pessoas que estão ali entendeu aí eu coloquei tudo no Instagram e em uma semana e meia a gente estava no Brasil
0: uau
1: igualzinho quando você foi pra Argentina né é. foi e <risos>
2: Deus levou e Deus
1: trouxe
0: É, mas fica a pergunta você ficou traumatizada de morar fora do país? Tipo assim, ah, eu não quero mais isso pra minha vida, não quero mais ser estrangeira ou já tá voltando aquele bichinho assim, não, eu quero uma nova aventura logo na minha vida
2: Não, eu sempre gostei de morar lá tipo, no começo foi difícil, como eu disse pela saudade, mas eu gosto muito de Buenos Aires, assim, gosto muito da Argentina, mas eu não sei se eu voltaria a morar lá entendeu? só em caso de necessidade mesmo tipo, ó, você tem que ir pra lá, eu iria Deus fala, ó, você vai? Então eu vou uhum. mas a gente sempre teve vontade de voltar morar um pouco aqui, nem seja um pouco, curtir o Brasil de novo engordar de novo com as comidas daqui, porque eu já devo ter engordado uns 5 quilos pelo menos nesses últimos meses, de tanto comer tudo que eu não comia, mas a gente sempre gostou do mundo assim, a gente foi viajar já duas vezes pra Europa, a gente ficou encantado com cada país que a gente foi então cada coisa que a gente vê era assim nossa, seria muito morar aqui então é aquele negócio de cidadania eu tô buscando documento aqui de lá pra tentar a cidadania, então é nossa, minha cabeça é. tá assim, amigo, ah, o que que eu faço agora? Não.
0: E você já teve o gostinho da Europa vivendo em Buenos Aires, né então... É isso aí <risos> já, tá, já viveu na Paris na América do Sul, né
1: Pronto. <risos> mas Deus tem os planos deles, né, Nós nossas poucas conversas aí essas semanas.
2: Já me encontraram um emprego na Arábia Saudita, minha gente?
1: Olha isso. Já tem oportunidade no mundo todo, porque... Até falei pra ela, eu falei, olha, emprego na Oriente Médio, Sudeste Asiático, na Ásia como um todo tem, só precisa falar inglês fluente. Aí ela deu duas engasgadas e falou espanhol não serve? Eu falei, não, espanhol não serve. E lá estamos de volta ao inglês. Mas o,
2: o inglês está sendo treinado, tá? O inglês está sendo treinado.
1: É, vamos sair desse intermediário aí, que assim que esse inglês estiver fluente dos é. dois, a gente tem os programas da Tente que ajudam a, a colocação profissional de fazedores de tendas, de missionários e quando você já tem uma experiência transcultural, é mais fácil que você seja aceito em uma outra experiência transcultural. Uhum. Porque as empresas quando elas fazem uma entrevista elas falam assim, poxa, aquela pessoa ela já conseguiu se adaptar uma vez. A Rafaela já viveu essa adaptação, morou 10 anos no outro país, aprendeu o idioma de lá. Se ela já conseguiu fazer isso uma vez, a chance dela conseguir fazer isso de novo é muito maior. Porque a maioria das pessoas que são expatriadas, elas acabam sendo devolvidas ou na verdade pedindo para voltar com um, dois anos, porque elas não aguentam o choque cultural, quando elas passam lá no vale do choque cultural elas dão para trás e voltam eu já vi vários casos, já conversei com vários red hunters que se você já foi uma vez, você tem mais chance de ir de novo você já foi duas, a sua chance aumenta então, quanto mais vezes a pessoa teve experiências em outros países mais vezes ela terá, porque ela vai pegar o gosto, ela vai aprender a aprender ela vai aprender a se adaptar e isso passa a ser o principal diferencial do currículo da pessoa. Eu consigo me adaptar transculturalmente fácil. Eu consigo aprender um outro idioma. Eu consigo me transformar, me reinventar. Então certamente essa primeira experiência vai abrir portas para outras experiências. E essa primeira experiência no caso de vocês dois, né? Eu já falando de você e de seu marido, ela foi bem formativa, né? Vocês foram aí terminando a adolescência para estudar e aí se transformaram e voltaram profissionais com um currículo melhor, com mais conhecimento, com mais experiência amando mais o Senhor, com experiência de pregar o evangelho, de compartilhar a palavra então tem o um mundo pela frente.
0: E você tá querendo dizer então que daqui a uns anos a Rafa e o marido vão voltar para contar a história do novo país para onde eles foram? Eu nem diria anos eu nem diria anos, no plural entendeu?
1: Uhum. Pode ser que seja mais Meu rápido. Meu Deus do céu
2: já... acabei de chegar, já estão querendo me tirar daqui. Desse... Não,
1: curte <risos> aí pelo menos um Natal nesse calorão aqui. É. Pelo menos um Natal aí. Deixa a pandemia dar uma arrefecida e as vagas de emprego voltam. Apesar de que, se você tá nos ouvindo aí, eu vi 20 vagas pra médicos que falam super inglês. Tem bastante. Então, basta você fazer nossos cursos, treinamentos para médico, para enfermeiro. Mesmo durante a pandemia, esse mercado tá aberto.
0: Tem mais algum curso que dá para fazer esse ano, Gustavo? Agora só 2021?
1: Em inglês ainda tem, mas em português só 2021. Em inglês <risos> a gente ainda tem o Go Equipped módulo 1 e módulo 2 que dá para fazer online. Tem lá no site da TenteInternational.org. Mantemos o desconto de 50% para os brasileiros. Com
2: castelhano não tem,
1: não. Não, curso em castelhano não tem não, a gente deve ter no começo do ano curso em espanhol também, mas aí não online, e sim presencial, que a gente tem uma tente na República Dominicana eles ensaiaram o ano todo para ter cursos lá, e a pandemia não deixou mas cursos em inglês ainda dá para fazer esse ano, no ano que vem a gente volta com mais Go Experience com mais Go Equipped em português estamos aí com o Go Discovery em português, para quem tá querendo entender melhor sua vocação então tem bastante coisa aí pro próximo ano, mas ainda dá tempo, se você fala inglês o suficiente para assistir umas aulas e escrever umas respostinhas de umas tarefas, ainda dá tempo entra lá em TenteInternational.org e usa aí o nosso cupom BRASIL2020 que te dá um desconto de 50%,
0: 50 e é exclusivo para nós mesmo hein gente, não acho? Isso, é. isso. Não tem um é, Espanha 2020 outro não. Canadá 2020, não é só Brasil 2020. Não, Brasil 2020.
1: <risos> tem um especial sobre só para Nigéria também, porque o pessoal da Nigéria tá bem focado em aprender e desenvolver. E a principal profissão lá na Nigéria, muito interessante, eles estão se treinando e se preparando para serem professores de inglês, que é o idioma nativo lá deles. Que legal. E a Tente na Nigéria montou uma escola de professores de inglês.
0: Olha que legal.
1: Para poder treinar e preparar as pessoas para conseguir ensinar inglês em qualquer lugar do mundo. Muito Quem bom. sabe até para Raf.
0: <risos> lá na Nigéria, olha lá. Vai lá na Nigéria é, aprender vai. inglês. Igual a Rebeca foi para a Índia aprender inglês.
1: É, é. Tem, tem quem foi para a Índia, por que não ir para Nigéria, né? É.
0: E, gente, apesar do clima de fim de ano aqui, falando que o ano já está cancelado, tem mais dois jet lags ainda em 2020, hein? Tem, tem, tem. Sim. Especiais. A gente tá
1: com intenções aí de dar a volta ao mundo nesses dois jet lags que
0: faltam. Isso. Vamos sair muito aqui bom. da
1: América e vamos rumar lá para o outro lado do mundo.
0: Muito bom. É. Rafa, muito obrigado por participar com a gente e compartilhar um pouco da sua história. Toda Toda história é incrível e ensina bastante pra gente a sua também. Muito legal te conhecer e a gente espera muito que você volte aqui daqui um tempo pra contar a nova fase dessa jornada.
2: Eu que agradeço pelo convite, foi muito bom, muito divertido. Obrigada por me introduzirem né, no mundo do podcast aqui, porque agora eu estou viciada.
0: E agora você vai poder se ouvir, olha só. Vai virar influencer agora é, do podcast Deus. também, é? é? isso aí.